2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮
0: 爸老妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。养孩子是一个漫长而艰辛的过程，不可能立竿见影，也不能也不能够拔苗助长。怎么样理解把孩子当成一朵朵不同的花骨朵？面对成绩优异的别人家的孩子。和老师的高要求，我们如何能慢养自家孩子？在嘉宾老师教学的过程中，有哪些相通的经验和有趣的故事分享？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：慢养孩子，静待花开。八零九零
2: 后时尚育儿广播脱口秀潮爸辣妈，大家好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了九八八新车时代的主持人小图。哎、啊，对
1: ，现在改到新车时代了啊<笑>！大家好啊！但是
2: ,但是胡小图闯江湖，你依然这个是在我们的老听众心目当中非常非常牛啊
1: ！啊，牛不牛？反正现在就这样。了。
2: 但是小图还有一个非常重要的身份啊，啊他是一位爸爸，而且在他女儿的心目当中、嗯，这个爸爸特别爱玩，而且愿意带他玩。玩玩对，所以说
1: 我们新车。时代，我的开场白都是会玩车的司机小图。啊
2: 、<笑>那今天呢，小图来到直播间，当然要跟我们一起分享一些育儿啊、亲子关系方面的话题。我们也请到了一位非常厉害的嘉宾老师，嗯、来自阳光小学的语文高级教师童培老师，欢迎大家好，我是童老师
1: ，欢迎童老师
2: 。童老师，像刚才呀、啊，我们介绍小图的时候、嗯，他前面就是特别爱玩的一个爸爸。嗯嗯。就是如果说，呃，童老师，您在你儿子心目当中有一个什么什么的妈妈的话，标签对标签，您觉得？嗯您的儿子会
3: 怎么 说？ 因为我老公是教数学 的， 嗯， 呃， 我呢是教语文的。可能我老公的性 格， 他属于那种就是比较包容性比较 强， 嗯， 就是给孩子空 间， 给孩子发展的这种空 间， 让他去成 长， 不要给孩子替替孩子去安排。可能我跟我老公在教育孩子这个问题上，我们俩是两种截然的这种态度，风格不太一样，我、嗯哦、完全不一样。所以那是不是
2: 爸爸就是最温柔包容的爸爸？对，那妈妈是最严格的吗？
3: 可能都不是严格。用我儿子的话说，他可能会说我妈就属于那种比较苛刻。<笑>苛刻，我记得我婆婆曾经说过我，我说我把我所有就我带过的学生的优点，嗯，叠加到我儿子的身上。哦、所以说你总是因为我回到家里工作了一天嘛，嗯、然后你再打开儿子的这个作业作业，你觉得哎呀字怎么写的这么难看，怎么涂了那么多地方？哎呀这个地方怎么糊的这么多、嗯？这个时候我儿子不说话。奶奶会说话、哦，说你看你总是把你学生 A 身上的优点、B 身上的优点、嗯、C 身上的优点，这么多学霸的优点，你把它叠加到你自己孩子的身上，他怎么可能去实现、嗯？所以这时候我儿子就会说。你是不是又没有你们班潘若愚的字漂亮？<笑>
2: 是不是又没有海洋哥
3: 哥的字漂亮
2: ？就是，其实年纪小小的儿子在那个时候已经理得清楚妈妈给他了不同的压力，但是他有没有找到一个很好的方法去疏压？有有，
3: 嗯，因为我儿子他是提前一年上学的，就等于幼儿园中班毕业以后就到了。一年级没有上大班，嗯，那么巧的是，在他这个班里，同时上跟他一个班的，还有我另外屯小的两个老师家的女儿，都比他大半岁，所以当时我心里的压力，我本身又是要求比较高、嗯、比较追求完美的老师，然后呢，就是觉得压力特别大，因为女孩子开支早嘛，懂事早，哦、是。然后我儿子就像就像幼儿园大班的孩子、嗯，所以当时那两个小姑娘都，汉语拼音啊、嗯，包括这个二十以内的加减法啊。包括一些简单的汉字，他们都已经认识会写了很多，但我儿子基本上就是零起步。嗯，所以那个时候我就觉得，当我儿子拼音写的也没他们漂亮，这个数学题做的也没他们准确性高的时候。焦虑，嗯，着急。
2: 对，呃，今天节目进行到这儿啊，差不多开场三四分钟的时间，你会发现一个这么厉害的高级教师，原来他初为人母的时候也会焦虑。<笑>好好肯定的，肯定的，肯定的。大家就就放心
1: 了，对不对？嗯、对,对,对
2: 但是我相信，就是你自己做教育工作、嗯，然后你的先生又很包容，哎、呃，他们全家整
3: 个的氛围就会很，他就属于那种就是等待孩子，不要着急。就像我们常说的，每每一个孩子他就像一种花，我们常说每一种花都有。自己开放的花期、嗯，要善于等待，所以慢养孩子，静待花开。有道
2: 理，这段话我觉得非常有道理。就是你跟你的学生家长现在在分享的时候，对，你,你肯定不是从书当中啊读到了这一段，我就家长会上分享的。段，对对对，你一定是自己有一个感
0: 触。对，就从
3: 我自己作为母亲这个角度，包括我教了这么多届学生，嗯、带了这么多届孩子的角度，我会觉得这句话它真的非常有道理。嗯、小图，你是怎么看这个慢养孩子，静待花开
1: ？就是你孩子。让他自由成长嘛，嗯，我觉得是这样，就是他自由成长呢，你可以看着他，呃、你
3: 就做一个欣赏者，
1: 哎、呃，你可以看着他，就是就好比说他在做一件事的时候，你关注他。举个例子，就好像小孩第一次上学一样，第一次一个人独自从家到学校
3: 、哦哦，那这种这你可以跟着
1: ，对吧？你要让他树立一个自己去寻找方向，嗯、自己去寻找这个事的解决方式的这样的一个思维模式。就是我所谓的这个“静待”的概念是什么呢？你要观察他、嗯，然后你要跟着他，你不能放养。童老师，你有
2: 发现这很明显是爸爸式的思维啊、嗯
3: ？就是就是爸爸们讲，要做妈妈的时
1: 候，妈妈们多看宏观，就我们
3: 常说爸爸就是把握大方向的，就啊，妈妈就是细节方面的。就
1: 是现在的就就讲到这个。可能是当下的一些一些现实的问题、嗯，就比方说在学校里面可能会出现这样的情况，就男孩跟男孩玩，女孩跟女孩玩，女孩不跟男孩玩，嗯啊，这、就是高年级啊，对吧？女孩甚至会说男孩怎么样怎么样，会有一些抵触或者什么的。那么作为家长而言，有些家长就很焦虑，我就见到过接触过这样的家长，他的女儿跟女生在一块接触的比较多，啊、就,不
3: 就不接触男生排斥，他
1: 就开始焦虑。我说这这有什么好焦虑的呢？对
3: 吧？他可能焦虑的就是对孩子的性格方面的、哎这个、对对对，响。那如果只只跟男孩
1: 玩，做家长夜焦虑，<笑>对吧？就是没来由的焦虑。嗯，现在大家伙好像对什么就我们讲的无厘头的没必要对对对。那实际上的话呢，所谓静待花开的话呢，更多的是你要学会观察、陪伴。嗯，和干预、嗯，适当的干预，适当的干预，对吧？干预很重要，要就是有些人说，那我我是放任他成长啊、呃，对，这就能看出
3: 一个家长的这个素质了，和、呃、他的干预很
1: 重要。涵养
3: ，慢养孩子，静待
2: 花开。今天我们请到两位在直播间呢，通过自己的一些育儿啊，包括呃教学方面的经验，去探讨这个话题。但其实面对学习压力如此大的今天，以及那么多优秀的别人家的孩子，嗯、你叫我如何慢养啊，童老师？这个。焦虑，真的，我们今天替广播前、啊、还有手机网络前更多的家长来说一下，是因为童老师今天你已经站在带了那么多届毕业生，以及你的儿子今天已经很优秀，嗯、你再回来看，还行一半，对不对？<笑>那你看，如果说你家里有两个孩子的话，我至少有一个养大宝的经验，我再来看二宝。如果你真是一胎孩子的话，自己啊就是。这个我怎么放慢脚步呢？
1: 那这个其实我个人觉得哈，就是家长的注意力不要太集中
3: ，不要盯着孩
2: 子。
1: 对，有的时候家长注意力太集中，其实现在的小孩是能感觉到的，很聪明。啊、现在小孩不像我们那时候，我们那时候真真的讲讲白了，我怎么长大的，我现在觉得是个奇迹啊、嗯！现在的孩子很精的，嗯，你的家长稍微有一点反应的话，他就很明显。甚至孩子跟爸爸说的话，跟妈妈说的话是不一样，不一样。所以你别太。在意他，别太关注他、嗯。
2: 那这种别太在意，我可不可以理解就是做爸爸或做妈妈的，让自己的兴趣爱好呀，或自己的工作呀，就刻意的转移注意力
1: ？我举还是说
2: 、啊，其实我是在在意的，我只不过是假装演出来我不在意。又
1: 我举个例子啊，就什么呢？叫考试的时候，监考老师再说一句：“你们在底下做什么，我都知道，对吧？”但是我可以抓你，我也可以不抓你，就这个意思
3: 啊。是是是，对。就我今天还还真的巧，我今天中午啊、嗯，我因为我现在带一年级嘛，开学是二年级。呃，一个关系非常好的一个妈妈啊，她是儿子，她就跟我说：“童老师，啊，嗯，我向你请教一个问题，就是因为暑假里我不是布置孩子们整个假期要背多少首唐诗宋词嘛？对、嗯、她说儿子什么都愿意练字啊，写小周记啊，写这个你布置的这个快乐暑期生活都愿意，只要让他背诗，嗯，懵了，甚至哭。他说有什么办法？你有什么绝招？嗯、我第一句问他，我说。”那你儿子在背唐诗的时候，你是否在陪伴？你陪着儿子背了多少首、嗯，他就懵了，说：“童老师，抱歉，你拼命的对。哦”我说：“你只是下达任务，给他指令，赶紧去背。你有没有陪伴？”我就给他举个例子，我说：“我儿子现在在准备考研、嗯，每天他给自己布置的任务就是我要过多少个单词量，对吧？四、嗯、百个,个、五百个。”我说，虽然我英语水平是一一般化啊、嗯，但是我说我就做好我这个母亲的角色，那我就表明我的姿态，我就跟儿子说：“彤彤，这样吧，妈妈下下一个软件、嗯，我跟你一起来背单词。哦”其实我肯定是背不过他的嗯嗯，对吧？但是你这种姿态就表明，哎，我不是一个人在作作战、嗯，我妈妈在陪伴着我，我身后有爸爸妈妈
2: 。哎呀，这个相比之下，有很多家长就惭愧了。<笑>我也在陪呀，但我的那个陪就是拿手机。前两天我还听了一个老师的讲课哈、嗯，说到这个陪孩子。的 陪， 如果你只是拿手机或者翻翻报纸的话 呢， 让孩子啊觉得这个陪是你在玩游戏 嘛？ 我不知道你的手机里。那我觉得这样的陪伴
3: 还不如不陪 伴， 是不 是？
2: 对。后来这个我认识这位老师 呢， 他给我换了另外一个 词， 他说要回应
3: 啊 啊， 要回 应，
2: 要回应。而这种回应 呢， 并不是嗯 啊， 并不是这种回应。而是就像童老师说的，我是在回应他一起，我们要不要背单词？我一起要不要背唐诗？用回应高效的回应，其实比陪这个词更加具体。其实我现在
3: 就在想，如果就是父母再忙，对吧？因为现在的这个年轻的父母啊，这个工作压力也比较大。但是我们不能以工作忙，我工作压力大，工作节奏快。为理由，因为真的是这样，因为现在最多二胎嘛，嗯、就是孩子的成长就这么一查，嗯、比如说小学六年、中学三年、高中三年，也就十二年基础教育，对吧、嗯？那你一旦晃过去之后，你想我再来没有补救。曾经啊
2: 造下的孽呀，终究会还你的呀。<笑>对
1: 孩子自己的这个成长啊，这个学习能力啊，还是很对啊。其实你
3: 看陪孩子学习，就像刚才涂老师说的，对吧？那么我们最好不要过多的去去去那个，就是陪伴他就好，观察他就好，嗯、然后。给予适当的这种干 预， 对 吧？ 呃，
2: 我们发现 啊， 家长的压力 啊， 一般来自两方 面， 一种呢是就是比如直接老师就是高要 求， 老师说这个是这 个， 我们达不到。像您刚才举的那个例 子， 背唐 诗， 那如果这个孩子他没有背下 来， 这很明显。因
3: 为这个家长很明显的焦虑点在哪 里？ 嗯。我楼上的孩子，童老师也是你的学生，同班孩子，嗯、他背到了哪一首、哦？他已经背了多少首？他只盯着别人的孩子，嗯、只盯着别人孩子背唐诗的数字和数量，对吧、嗯？累积的数量，那有没有反问自己：我陪伴孩子做了哪些、嗯？那可能你楼上的邻居，某某家的这个学霸，他的父母就轮流陪着孩子在背，嗯、他儿子背了七十首。父母也能跟他背的是一样的，甚至能够我、嗯。我们不要这种互动结果，对，而要,而要只盯着那个量的累积，而要看一看自己为孩子做了哪些、嗯。好
2: ，呃，一方面的压力呢，可能来自于老师直接布置的作业，或者是考试成绩的公布；，嗯、另外一方面呢，可能是来自于就是你朋友圈啊友圈友、嗯，主要就是朋友圈和身边
3: 的邻居家的朋友家的孩子。
2: 好，那既然是朋友圈、邻居家的同学家各种优秀的孩子之间的比较，嗯、这个具体压力，我们如何再来把？它分解下去呢，稍微休息一下广告之后，我们请童老师还有小图，大家一起来聊一聊“慢养孩子，静待花开”。你在收听的是《潮爸辣妈小欧零二》奥，叫你变成更好的爸
0: 爸妈妈。《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八合肥故事广播，每周一至周五十八点三十分首播。次日十四点重 播， 网络收听请下载荔枝 FM、苹果 Podcasts， 搜 索“ 潮爸辣 妈” 订阅收 听； 微信公众号请搜 索“ 潮爸辣妈俱乐 部”。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。养孩子是一个漫长而艰辛的过程，不可能立竿见影，也不能也不能够拔苗助长。怎么样理解把孩子当成一朵朵不同的花骨朵？面对成绩优异的别人家的孩子和老师的高要求，我们如何能慢养自家孩子？在嘉宾老师教学的过程中，有哪些相通的经验和有趣的故事分享？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：慢养孩子，静待花开。
2: 您继续锁定八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。今天小图和灵儿在直播间为大家请来了小学语文高级教师童培老师，欢迎！大家好
3: ，我是童老师。
2: 在上半段的时候呢，童老师说到了慢养孩子，静待花开。其实主要要把。家长的眼睛不要只盯着孩子，慢慢的要挪开，要要移开，但也不能全部。就是刚才涂老师
3: 说的非常好，就是我们家做父母的，不要只把你的目光、嗯、一天二十四小时的从你孩子。起床开始睁眼，起床开始、嗯、就开始在他身上唠叨，开始在他耳边不停地这种重复一些、嗯、
2: 叮咛。对
3: ，所谓的叮咛
2: 啊、呃，这个打了引号的哈、啊。那在佟老师看来，现在家长的压力主要来自于朋友圈啊，对，啊、朋友之间的互相比较呀。在上半段，您举了一个例子，就是上下楼的孩子，他们背唐诗一个大院嘛，一个班。如果背唐诗，我只盯着数字的话，我就没有看到背后家长所轮
3: 流付出的努力。还有每个孩子他的这种。这种接受能力，嗯，他已有知识的这种累积都是不一样的
2: 。那有没有可能这个家长说，哎，我的孩子在背唐诗方面差一点儿，但是也许他在练琴方面最近要考级啊，嗯、他是不是花的功夫多一点儿了？等到我练琴考级这个阶段，我过去了，我再来
3: 背唐诗，啊、可以的对对，是可以的。所以你看，我们是按一个假期，比如说我都没有具体到每天要背几首、嗯，因为我觉得孩子假期的生活它是多元化的嘛，嗯，所以我们都是以周为单位，就这周七天。嗯你要达到四
2: 到五首的这样的量、哎四到五手嗯，
3: 对吧？这就给了家长和孩子更多的、嗯、更宽的这个,这个空间
2: 。那还有一种啊，是现在非常流行的打卡。<笑>我不知道小图，你的女儿有没有被各种兴趣班的老师，还有语文或者是英英语老师要求打卡？然后这个打卡一般妈妈打的比较多
1: 。你你说的打卡是孩子自己做呢，<笑>还是家长要做呢？
2: 就是家长拿着手机啊，打完卡给老师看呀 ，at 老师啊，要汇报要汇报。我们家没有
1: ， okay. 我家没有，对,对对。那还好，那你还是。就是、我们家在开刚开始的时候，跳舞课，然后有训练嘛，要拉筋啊什么的、嗯，然后会拍一个视频给老师看。好，那是刚开始。今天我做了，嗯。后来的话呢，就没有没有所谓的这个打卡的概念。其实打卡我是这么理解的哈，嗯、对于孩子最开始的这个自控力的这个教育，包括呃习惯习惯的养成、呃、是是有好处的。但关键问题什么呢？关键有很多家长很。敷 衍， 甚至打卡的话也是一种炫 耀， 对 吧？ 这是一个这种心态不好。二一个敷衍在什么地方 呢？ 就是他会帮孩子做。
2: 那怎么帮孩子做 呀？ 不 是， 比如那个课文和古 诗， 他必须要孩子自己读呀。
1: 那他会提醒啊。他要拍出来最好的呀，他会剪辑呀、啊。哦哦哦！就我就见到过这样的，就是为了、嗯、为了打卡，为了,为了、啊、哦哦就没有意思了
2: 。哦，那这些家长真的是无形当中影响了朋友圈里这些我们的妈妈们。哎嗯、最明显的是，比如背一些特别难的古诗、嗯，或者是那个英语大片的那个文章。大大对，当我看到哎，差不多跟我儿子呃年龄相仿的，已经能读那么多英文的时候，他还坚持每天在读，你无形当中这个压力。就出来了。虽然我觉得可能这个打卡是为了某一些机构、嗯，它是起到了一个宣传的作用。但是作为家长，我不 care， 我 care 的是那个压力，<笑>是那个我的孩子比他差了
1: 。其实我我我这么觉得哈，可能我我们家小孩胡大宝他们班上整个还、嗯、环境还可以、嗯，孩子学习高低的这种竞争力不是很强，么就比较佛系，是那么刺激，是对，不是那么刺激。对对对，大家更重要的更在意什么呢？更在意是，有时候看他们家长群里面嘛，因为。他们班的成绩分的比较明显，嗯，就是好的相当好，有些家长是羡慕，但是不会有什么比呀、啊、或者怎么样的，嗯、哦，没有那种我们有的时候看一些新闻呐、啊嗯，看一些影视剧里面那种言语没有
3: 、嗯呃、那样的啊、就是、没有。
1: 有那种成绩特别不好的父母，这个可能做生意啊，或者说工作特别忙，成绩特别不好，而且小孩特别调皮的。嗯，那其实大家伙在聊到这些孩子的时候，嗯、也没说不要跟他玩，或者没有，没有，嗯、没有这样的语言、嗯。我就觉得就不像电视剧影视作品里那样的一种。对对对对对所以说，我们经常因为我做以前做民生新闻嘛，会讲到很多地方，什么师生之间、学老师跟家长之间有矛盾什么的。我都会觉得这个我怎么没有遇到过呢？我就觉得这个环境很重要。
3: 就是你的孩子是否在一个和谐的、一个团结奋进的、积极的这样一个氛围里，我觉得对孩子不仅仅是六年学习学业的影响，嗯，更重要的是对孩子在他幼小的心灵当中，他这种健全的人格。这种良好的心态，我觉得这个非常重要。就、
2: 嗯、实这种氛围的话，就不仅仅是学习的氛围。对，可能作为老师的话，他不仅仅会表扬这个孩子啊，最近学习好，但那个孩子最近哎，也许主动的劳动特别好对
3: 对关心集体、助人为乐，
2: 对对对,对,对,对。而
1: 且这样的这样的环境会影响到三方面，影响到孩子，孩子，影响到家长。有的家长可能想炸刺儿、啊，他都不会说了，对、啊嗯，因为没有人会踩他、嗯。我们经常说小手牵大手对、嗯，没有人会会响应他，他就不会炸刺儿了，对吧？还有会影响到。这个老师，老师，呃，老师在教学的过程当中，他会更加的平和，他会统一的去去看待这个事
2: 刚才小图说的那个例子呢，就是整个家长、孩子、老师这三方都是互相营造这个班级的氛围的。如何做到佛系？如何做到互相不给压力，但是又良性的竞争？这个可能最后是要老师在中间拿捏这个
3: ，起到一个协调像桥梁一样，起到一个协调的作用。嗯、对
2: 。所以当时童老师你自己在做班主任的时候，你整个的这个。定位我是一个班主任老师，或者我是一个语文老师。但是当时你在带自己的儿子的时候，你也会遇到他的班主任老师。然
3: 后那时候你会不会互相、啊？主要是我跟我儿子的小学的班主任也好，因为小学的班主任老师还有数学老师都是我自己的同事嘛。我跟我儿子中学的老师，尤其是跟他高中的班主任，还有所有的任课老师，当时我们是很和谐的这种老师跟家长的关系。那么现在儿子毕业已经离开。高中已经四年了嘛，但我至今很高兴的就是，我至今跟儿子的高中这一波老师。至今都还是非常非常要好的朋友、嗯
2: ，所以这个家长跟老师之间和谐的关系，他也会有助于孩子整个成长,成长
0: 、整个的成长。对。这种
2: 成长，并不是说哦，老师我就给孩子调一个好的座位，那不是，这个是太肤浅了，太肤浅太表面了。就是、对于孩子他的这种鼓励，包括用心的观察，这个孩子其实都是可以感受得到的。可以感受，
3: 其实孩子很聪明的，就是你的一举一动，真的是一言一行，甚至你的一个眼神出抛出去，他都明白的。嗯
1: 嗯，所以我还是那个观点哈，见过很多，经历过很多之后，我有一个观点是什么呢、嗯？很多时候有些家长有意见，不管是谁有意见嘛。你刚
2: 刚说的是炸刺儿那个词儿是不是？嗯，炸刺儿对。<笑>
1: 但凡是有意见的，或者是喜欢炸刺儿这样的人的话呢，那么他在某些方面。他的诉求，他的东西，他是达不到的。达不到，嗯
3: ，正因为他没有，他做不到，他才
1: 对对这样。如果他能做到的话，他就平和了是，对吧？就像我们小时候上学一样，那些学习成绩好的家里面，呃，有些知识分子家庭，就是会觉得，耶，感觉好像他们跟孩子之间的沟通啊什么的，就,就明显的就很就不一样很，很有技巧和艺术性。就是有的家长接孩子就叫唤。嗯那种那种，有的这个家长就站在学校门口<笑>一言不发的，那孩子那就他就靠手势，对,<笑>对,对对对对，对吧？
3: 靠这种目光目光的交流
2: 。不一
1: 样。所
3: 以
2: 呃，如果说正好遇到了一个扎刺儿的这个家长的话，在你的这个群体当中，他也会出现不和谐的声音，而这些同时也会给你自己的教育带来一定的压力。就本身孩子的学习压力就已经够大了，再因为比如说家长跟老师之间这种不和谐的关系，那这个压力自然而然。就不停
3: 地加重，是的，它会影响老师整个的这个在班级的、在学校的这种工作的心态，嗯，甚至教育孩子时我的这种姿态，嗯，因为你总是有扎刺儿的这个家长，老师就会分精力，他会去协调这个关系啊，嗯
1: 、哎，对对对，这很关键，因为
3: 这个很费神的，
1: 因为学校的领导他可能也比较看重呃家长和老师之间的关系嘛对对，对吧？
2: 说到这个如何能慢养，我自己啊有一个小经验哈，你说咱们做主持人对小孩的语言要求。是非常高的。像这个小图他们家的这个笑笑啊，女儿是天生的语言好手，但我们家儿子呢，就是可能语言发展啊，就比其他的孩子啊。在妈妈看来，要求要差一点。男是男生、女
1: 生，男生看来在语言
2: 方面他就要弱弱一点，对不对？弱一点。但是因为我们在这样的同事集体当中啊，<笑>我看得到别人的女儿啊。于是，在这个幼儿园阶段，我有一件事儿印象特别深，就是你让他起来去表演节目，不愿意；你让他作为这个小小的主持人，也不愿意。但是经过慢慢的这个发展，最后他作为学校的毕业生，就是幼儿园的优秀毕业生、嗯，作为那个发言。嗯而且他是一个人站在舞台上讲的，他没有其他的搭档陪他一起去配话。嗯、然后那一刻，我在底下，我就是。老泪纵横呐！的<笑>我有种是，孩子，如果我慢慢的等待你不
3: 给你这个压力的话，其实你可以让他自己去接受，对。自己慢慢的去承担是，他可能会更愿意，而且做得更好
2: 。但是，一开始我没有悟出这个道理，就是总有那么一些阶段，我是着急说，你快点，你在主持人这个学习表达上面怎么那么差？你那是因为你,你跟这个涂
3: 老师的笑笑是,是吧
1: ？在、嗯啊、做
2: 对比，在
3: 做比较。对
1: ，我的理解是这样说，他呢，就是妈妈太
3: 过,了了
1: 太过于着急了。那实际上，在在孩子之间的沟通当中的话呢，你会发现一个现象。嗯。就拿小朋友的这个班上的孩子来说吧，孩子自己有竞争意识。比方说笑笑呢，我带他，他会滑雪，会潜水，什么反正都会的多，玩的东西会的多，对吧？那这方面做得不错的，有些孩子他会觉得哦，这个小朋友在某些方面可能是领袖。比方说他体育在班上虽然是个女生，跑得比男生还快，对吧？会觉得很了不起。嗯。那他可能在别的方面就会想超过你。有这种竞争意识，因为他自己知道我在跑步方面不可能超过肖、嗯。对对对对对。哦，哎，
2: 所以我可不可以理解，就是二位的意思是，我要作为家长引导那个孩子发现他自己的主观能动性，就是他自己想往上。哎，就我觉得
3: 良性的这种竞争意识是很好的，嗯、我们是需要潜移默化的。直进孩子的心里。对对，就
1: 是、啊、不是我们强加给哎，没错没错、啊，就不是家长太关注，看那个孩子怎么样怎么样，他可能觉得，哎，我那我跑步不行，那我书法挺好的。对，如果哪一天有个孩子突然说一个，那他的跑得比我快，那我写字比他好看的对，对吧？如果孩子能说出这样的话，的我觉得其实家长就可以放心了。良
3: 性的竞争
2: 挺、嗯、好。呃，今天呢，在直播间里跟大家聊的是慢养孩子，静待花开。就是压力这么大的情况下，如何能慢养呢？如果家长自己的这个焦虑都特别严重。的话，这个焦虑其实会影响到自己的孩子的。如果你自己在工作上面，就是跟其他的同事都是这种互相比较，然后没有没有很良性的疏压的一个渠道、嗯，比如说跟你的朋友、跟你的家人或者是运动的话，可能无形当中也会影响到你的孩子。
1: 对，我还是觉得男女有别嘛，哈、啊，这我我只能代表爸爸来说，就是作为爸爸们来讲的话呢，我们还是能够做到，呃，静待花开的。因为我怎么觉得最后你是来 q 所有的？妈
2: 妈们对呀、啊，今天非常感谢童老师做客直播间，更多关于亲子关系还有呢两性关系的一些话题讨论呢、啊，在我们潮爸辣妈节目当中都会邀请到不同的嘉宾老师，大家共同来学习，共同来分享。下期见，拜拜，下期见
0: ，再见。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。